0: Comente sobre a questão 15 da prova 2016, não concordo que tenha duas respostas. Nem eu, nem eu. Se não me engano, a resposta daria apenas a letra C, mas a banca da época considerou duas. É, e mais do que pegar a questão e responder, eu acho que melhor eu falar sobre resincronização como um todo. E aí eu respondo essa questão e a gente expande né, o conhecimento, a gente expande o que a gente pode falar. Então nós sabemos, tem vários estudos mostrando que a resincronização reduziu o sintoma, reduziu a morbidade, houve melhora da sobrevida, levou ao remodelamento reverso. Mas os melhores resultados, eles dependem de um bom pré, de um bom per e de um bom pós-operatório. Então quando eu falo de pré, eu estou falando do quê? de seleção dos pacientes. E aí é o papel de vocês, é o papel do cardiologista assistente. E quando eu falo de boa seleção, eu estou falando do quê? De não perder o time da indicação do paciente. Então você está lá, eu estou com um paciente que ele tem fração de gestão menor ou igual a 35, ele é ritmo sinusal, ele tem bloqueio de ramo esquerda, ele está com tratamento clínico otimizado, ele tem um QRS maior ou igual a 150 milissegundos, mas ele é classe sonal 2, ele está bem, ele está lá com essa classe sonal 2, ele não reclama muito, e ele está compensado, ah, não vou indicar não. Ele tem indicação, mas eu não vou indicar, não. Você vai acompanhando esse paciente. E ele vai piorando. Ele vai piorando. Ele vai piorando. Aí na hora que ele tá lá com o VE de 88, em classe sinal 4, congesto, fígado palpável, dema de membro inferior, não tolerando decúbito, aí indica o recinque. Não tem milagre. Não tem milagre. A resincronização desse paciente provavelmente não vai ser efetiva. Então... O que, que o cardiologista assistente não pode fazer? Ele não pode deixar de indicar o resincronizador para o paciente que tem indicação classe 1. Porque são esses pacientes que têm os melhores resultados. E o que, que é classe 1? Classe 1 pela diretriz brasileira, que é uma diretriz antiga, diretriz de 2007. Passou da hora de ser atualizada. É... Eu faço parte da, da diretoria da Associação Brasileira de Estimulação Cardíaca e, e, a, diretor, e, e a Associação Brasileira ela fez uma diretriz. Se não me engano, em 2014, 2015, se você entrar no site da associação, você vai, vai achar lá a diretriz. É, completa, atua, atual. É, mas essa diretriz ela não foi incorporada às diretrizes da SBC. Não sei se foi alguma coisa política, o que foi que aconteceu, mas ela não foi incorporada. Então, infelizmente, o que nós temos, que é o que cai na prova, o que é usado nas portarias do SUS, é essa diretriz. E o que, que ela fala, o que, que é classe 1, que é onde o cardiologista assistente não pode deixar de indicar o resincronizador. São aqueles pacientes com fração de gestão menor ou igual a 35%, ritmo sinusal, classional 3 ou 4, com tratamento farmacológico otimizado, e com o QRS maior que 150 milissegundos. Ele não fala que precisa ser bloqueio de ramo esquerdo. Na brasileira não fala. Fala só que o QRS tem que estar lá. Ou o QRS entre 120 e 150, com comprovação de desincronismo por média de imagem. Então isso é classe 1 pela brasileira. E pela que está no Brownout, que é americana, que é a, a europeia, fala o quê? Classe 1. É o que está no Brown Audi, que é o que é adotado no mundo inteiro. Fação de ação menor ou igual a 35. Ritmo sinusal. Classe funcional 2, 3 e 4, ou seja, incluiu classe 2 que não está na brasileira, apesar do tra tratamento farmacológico otimizado, e bloqueio de ramo esquerdo. Ele especifica que tem que ser bloqueio de ramo esquerdo. Com QRS maior ou igual a 150 milissegundos Então, essa. É a indicação. Classe 1 em que o cardiologista tem. Não pode deixar, porque tem os melhores resultados. Não pode deixar ficar pré-transplante cardíaco para indicar o RECINC. E o PER? O PER é com a gente. É o que a gente faz lá na hora do implante. Então a gente quer o que? O implante no local correto. O que, que nós buscamos? Qual que é a região de maior atraso no ventrículo esquerdo? Por causa do bloqueio de ramos É a região pós lateral lateral do ventrículo esquerdo. Então, é ali que a gente busca uma veia cardíaca que leve até essa região. E buscamos o que Conseguimos uma veia que vai lá na região pós-terolateral do ventrículo esquerdo. Uma boa distância entre o eletrodo do ventrículo esquerdo e o eletrodo do ventrículo direito. E o pós? Pós é o que É o segmento do paciente. E aí é um trabalho em conjunto entre o cardiologista assistente e o ritmologista. Qual que é o papel nosso do ritmologista no pós-operatório? No pós Programação ideal do dispositivo. Então nós vamos ajustar os intervalos atrioventriculares, o intervalo entre os ventrículos, entre o eletrodo ventrículo direito e o eletrodo ventrículo esquerdo, para que a gente obtenha melhor performance cardíaca. E qual que é o papel de vocês, cardiologistas assistentes? Otimização do tratamento da IC. Porque muitas vezes antes do implante do, do resincronizador, vocês não, não conseguiam mais otimizar o tratamento da IC e depois do implante resincronizador, às vezes vocês conseguem aumentar a dose do beta-bloqueador, aumentar a dose do IECA ou iniciar o IECA. Então, o tratamento, otimização do tratamento da IC. E controle psicótico das arritmias. Tem que ter um controle psicótico das arritmias porque a principal causa... De uma ressincronização não efetiva são arritmias. Porque você tem tanta arritmia que você não permite que os eletrodos né, funcionem e que levem a ressincronização ao remodelamento. Então a principal causa de, de não ser efetivo o implanto ressincronizador são arritmias. Então você tem que tratar de forma psicótica. Então não pode ter estracis vetriculares frequentes, não pode ter TVNS frequentes, não pode ter FA de alta resposta frequentes. você não pode ter taquiatrial frequente, porque isso piora a ressincronização. E aí você vê aqui, quando né, o ritmologista te faz a contra referência do paciente, você pode aquele papelzinho que ele manda lá, ó, né, a famosa telemetria, ele pode escrever ou ele pode enviar isso. E aí você vai procurar aquilo ali, VP que é de ventricular pace olha que lindo isso foi de uma telemetria que eu fiz hoje 100% 100% de VPC. É esse o objetivo essa paciente que tem isso aí ela melhorou demais melhora da fração de ação melhora de classe funcional melhora do teste de caminhada que são outros parâmetros clínicos que você pode observar melhora de uma classe funcional melhora do teste de caminhada de 6 minutos é, parâmetros ecocardiográficos, lógico, você tem que esperar um tempo. Não é Implantar hoje, mês que vem já está bom. Não. Você tem que esperar seis meses, oito meses, dez meses, um ano. Mas você vê diminuição de câmaras cardíacas, melhora da fração de gestão. E o que, que o cardiologista assistente, como que ele pode avaliar se o seu ritmologista de confiança, aqueles pacientes para quem você encaminha seus pacientes com Recinx, CDI e então, tal, mas no caso de recinque, se ele está fazendo um bom trabalho. Você pode ver o raio-x, então, essa distância que eu falei entre os eletrodos. Né? E o eletrocardiograma? O eletrocardiograma, você pode, o que é mais conhecido aí, que é o estreitamento QRS. O paciente antes do implante tinha um bloqueio de ramo esquerdo com QRS de 160. Volta para você, você, faz o eletrocardiograma, tá com QRS de 120. Ou ressincronização, você teve estreitamento QRS. Mas também você tem estudos mostrando, Bode e colaboradores mostraram, com, com a significância estatística, que quando você encontra V1 positivo e D1 negativo ao eletrocardiograma, é um sinal que está havendo ressincronização. Então, lembrando que no bloqueio de Ramsey, você tem exatamente o contrário. Seu V1 é negativo e seu D1 é positivo. Então, quando você encontra no eletrocardiograma V1 positivo e D1 negativo, é um sinal que está havendo resincronização. Então, esses são o que eu posso falar, assim, num todo sobre ressincronização, algumas partes práticas que podem te ajudar. Que podem te ajudar aí na sua prática clínica e no seu dia a dia e também nas provas.